0: You've been
1: on my. 只羊和贝里昂 ，Hello， 大家好，我是一只羊。Hello， 大家好，我是贝良。哎，贝良，你最近这段时间都在干啥呢？在这个喜提居家隔离的日子里，你都想
0: 或者是准备打算干些什么呢？嗯，没有什么准备的，然后因为还不知道每天会干什么，但是。这儿已经过了的这几天吧，我主要的事儿就是、呃、陪我爸看一些非常老的电影，因为不是大家都说最好不要出门嘛。然后我家里面不是刚好也有投影仪嘛，然后就在家里面把家庭影院架上，然后，嗯、呃，全家其乐融融的就看一些非常老的、非常经典的电影。
1: 那你的这个老指的是年份往前推到九零年、八零年还是什么什么年代的电影
0: 、啊？因为主要是陪我爸看电影嘛，所以说这个电影的时间跨度非常的大，从五几年吧，然后到七几年吧，然后，嗯、呃，因为我就是通过这两天陪我爸看一些很老的电影嘛，然后我才发现啊，原来我爸的片单。不仅非常的老，而且非常的宽广。比如说，我们看了有《流浪者》，然后看了有那个《悲惨世界》，然后五三年版的，然后今天下午看了两部，有一部的名字非常的绕口，我必须打开我的豆瓣跟你说，它叫《齐普里安·波隆贝斯库》，然后是一部一九七三年的电影。
1: 你你你说慢一点，我都没有听清楚你说的这个是啥？这个就跟那个什么周
0: 深唱的那首《巴拉胡拉的蹦》的那个名字一样的。<笑>这个电影的名字叫《奇普里安·贝呃波隆贝斯库》，然后它是一部罗马尼亚的音乐传记。这样的就是应该叫插曲吧，或者是电影里面的一些音乐是非常非常经典，然后广为流传的。然后，嗯、呃，除了看这个，还看了一部大概听说过，但是应该没有看过的，就是也是非常经典的一部日本电影，嗯、叫《远山的呼唤》。你有没有听过？对不起，是我知识太浅薄了，我连听都没听过。<笑>那你有听过一个人叫高仓健吗？呃，对不起，我也没听过，我不是活在那个时代的人。<音>那好吧，我用一句很经典的影评来说吧，就说，如果说呃高仓健还活着，然后现在嗯、呃、现在这个时代，如果阿猫阿狗都可以当男神女神的话，那高仓健一定是当时宙斯级别的神，然后就是一个这么这么嗯牛逼的演员，这么牛逼的存在啊！嗯，对，然后，嗯，其实这两天陪我爸看这些老老电影嘛，我觉得真的还是蛮有意思的，因为其实确实经典有流有流传嘛，不管是那个流浪者，然后不管是那个悲惨的世界，甚至包括今天下午看的这两部嘛，然后都其实是非常棒的，一点都不会让人觉得枯燥或者觉得很乏味。虽然他们有的可能里面是黑白的电影，然后有的就是那种嗯扎像素，然后画质很感人的那种，但是也是。因为就是这两天陪我爸看电影嘛，我就发现一个事儿，真的是让我觉得哭笑不得。就是我爸看电影嘛，他给我提的唯一一个要求就是他通通要看译制片。你知道什么叫译制片吗？就
1: 是翻译过来的意思，就不是
0: 原版。对，就是对，就是需要说中文的。然后，于是他们大多数在那个年的电影都有一个。专嗯专属的名词吧，应该大家叫叫上一天，就是上海意志偏差意志的。译制的版本，然后你不知道这个版本是有多么多么的难找，我真的是要找遍全网才能找到那种国语版的那种，因为嗯，这些电影一个是特别的年代久远嘛，然后二个就是可能当时我们国家翻译过来嘛，然后牵涉到版权的问题，现在大多数的网站也许都找得到这些就是电影资源，但是要找国语版的或者是上译版的是相当的难的，但其实。我也可以理解我爸嘛，因为毕竟就是上了年纪，他们可能一方面就是看字幕会有点跟不上的感觉，然后另外一方面就是可能更加怀念年轻的时候看的那些非常经典的电影，那些非常美好的画面，以及就是耳熟能详的那些音乐。所以说我爸就很执着的让我给他找上一版的，然后我就真的是在全网找，找了过后用投屏呀、啊、下载呀、啊、各个方式来来就是和他一起看嘛。然后其实我也就是说到这个问题，其实我也就不由自主的就想到了一个想到了一个话题，也是和我之前看的一部电影，因为可能我喜欢看电影这点也是遗传了我爸爸。嗯。然后我觉得我日常的呃最大的消遣娱乐活动就是看电影吧。嗯、我就想到之前其实我看了一部电影，我觉得那部电影也非常的经典。嗯、我不是还推荐给了你吗？嗯。就是叫《困在时间里的父亲》，对吧？对。然后我就我就。不由自主的会想到一个话题，就其实今天晚上我也想和你来聊聊，嗯、就是比起死亡，你会不会更加的恐惧老去？你会有想过这个问题吗
1: ？我记得你第一次问我这个问题的时候，其实我当时是一愣的，嗯。嗯其实在，在在你问我这个问题之前，我的脑海里的这个感觉是很模糊的。我从来没有认真思考过这个问题，因为对于我来说吧，嗯、可能我考虑过对于死亡的恐惧，但是关于老去，嗯、包括后面的这系列的东西，我真没想到那么深。其实关于老去，我有我有我自己的一些思考。哎，就当时我就在想，嗯、假如我老去的话，我一定会有一些焦虑。就是什么焦虑呢？嗯、现在常说的，我们之前也做过的话题，容貌焦虑嘛，嗯、然后还有就是健康焦虑嘛，嗯、还有就是，嗯，当当你到大一定的岁数老去之后，你身边一个一个人听到就是去世的消息嘛，包括最近我也有家里人就是去世的这些消息嘛，嗯、我觉得可能这个会是我老就是慢慢老去的这样一个焦虑嘛，就是。就怎么说呢？我，但是我最近又有一个新的想法，我觉得也许老去哈，就包括我刚说的这三个焦虑吧，可能是在和自己和解，然后谅解，然后慢慢接受的这样一个过程。但是，嗯嗯，在我看了这个这个电影，就是《困在时间里的父亲》之后，嗯，我觉得还是对这个问题有一些重新的认识吧。不知道你是不是这个看法？
0: 嗯我其实经常在想关于老去的这个话题，因为其实我们两个都是独生子女嘛，其实比起自己老去，自己对于健康的焦虑，然后自己对于容貌的焦虑嘛，其实我经常在想的就是，呃，我自己的父母的老去，然后其实我不太常。不太常想就是死亡的话题，因为我觉得那个离我还有一段距离。但是真的老去，我已经很深刻、很深刻地在感受他了。就是特别这两年嘛，因为我觉得在我爸身上这一点就特别的明显。我爸是一个要强了一辈子的人，就是嗯，年轻的时候在家里面嘛，他真的就是可以称得上是一言堂，就是他说了是什么就是什么，然后他是。宁愿一个人扛下所有的事儿，绝对不轻易去示弱呀，或者怎么样的。但是现在他经常，就比如说今天他和我一起看电影嘛，然后他就会问我。他说他昨天晚上不小心把他的手机系统升级了，嗯、然后他就反，就是那个菜单键菜单菜单栏的那个键，全部那个界面就不见了，然后他就问我应该怎么办，然后我就给他捣鼓了两三下嘛，嗯、然后我就给他找出来了，然后就给他说在哪里哪里，当时我爸那个欣喜的那个表情，我觉得印象非常的深刻，嗯、我觉得，就是人老了是不是就是真的就是会觉得有一种很恐惧的感觉。恐惧什么呢？恐惧跟这个社会脱节了，恐惧和这个知识在飞速飞速发展的社会有了一定的隔阂，然后就不是我们之前经常可以看到一个网络热门语言吗？就叫时代的眼泪。我以前就觉得，嗯，时代的眼泪都是说一些比较离我很远的事儿呀、一些人呀、事呀那些，但是其实我现在都觉得，每一个人如果说他。不是那种特别的对于自我要求特别高的人，嗯、或者是一直都是孜孜不倦、勤奋的在努嗯自我提升的那种人的话，嗯、那么我们都很有可能都会成为就是时代的眼泪，嗯、就是哪怕。我爸他现在他用智能手机没有什么问题、啊，可以正常的哎使用那些这这样功能那样功能，但是他也会在面临哎系统升级了，他会找不到菜单栏，然后有一些小的问题，他就会问我。我觉得我爸在我爸身上就是老了的这一点，从外表上其实不是那么明显，但是从他对我的言行上面，还有就是依赖感上面，还有就是对于。就是亲情的虚索，或者是对于就是家人的脾气的包容上面，嗯、方方面面都体现的很淋漓尽致。然后再说回我自己吧，我觉得老了老了，其实对于我自己来说，我自己有个很深刻的感受，就是从三十岁以后嘛，我就觉得我的身体的机能嘛，虽然不是说是悬崖式的下降，嗯、但是真的就可以逐渐逐渐感觉到那种力不从心。嗯、我记得我二十多岁、十多岁的时候。我是喝了咖啡，然后就倒头都可以睡。我现在下午一点喝了奶茶，我可能到凌晨三点我都睡不着。真的，我就是其实，其实我觉得我现在谈老了这一点，嗯，似乎还有一点早，嗯、但是真的就是一个很具体的。点点滴滴的事件让我觉得，哎，真的老了这个事情，其实随着时间的推移，真的就是一天一天的加重了他在我们生活中的脚步，就好像在雪地里面行走一样，远远的一排脚步，它就越来越近，越来越近，嗯、那个脚步印就越来越重，越来越重，对吧？对所以说，其实说到老了的这个话题，我真的就是觉得，嗯，作为独生子女嘛，我很恐。据我的父母老去了，不仅仅是因为我要照顾他们，更多的其实我是感觉心里面其实是有一点点的难受的。然后因为我看到他们从，因为我见证了他们从年轻。然后意气风发，然后逐渐的，哎，就开始走向了年龄的一个一个分水岭。然后我自己就会觉得啊，原来一些什么事儿，我爸从来就不会向我示弱，或者是向我向我低头，或者问我怎么怎么样。但是他现在，他就他需要依赖我，他需要问我，然后我就觉得。老了真的，其实比起死亡，真的就是会让我觉得有一点点的恐惧，因为死亡只是一瞬间的事儿，但是老了其实是一个很漫长的过程，它不是一天，不是两天，它可能就以中国现在人均年龄来说吧，嗯、呃，七十二岁是中国人的平均年龄嘛，然后差不多应该是在六十五岁以后吧，我们才能真正上是进入一个老年的一个阶段，对吧？然后在此之前的话，其实。十多岁啊，那些大家都觉得还好。然后，而我爸我妈他现在就是一天一天的嘛，就在靠近这个年龄。而他们展示给我看到的画面，就是让我真的很深切的看得到、摸得到的，就是人在变老的一些变化那些。然后我觉得，真的对于每个人而言，嗯，老了的话，其实是是一个需要慢慢去适应，并且需要不断的去。强化自己内心的适应性的一个过程，因为如果说我们不在这个过程里面好好的调整自己的状态，或者是好好的去迎接自己的老年生活的话，我觉得真的是，嗯，没有办法达到我们中国人传统的那个思想，就是老有所依，然后就是就是一句话不是就是安享晚年吗？其实如果说不是一点一点的去感受它，与之就是。和解，或者是去适应它，那么真的让你突然的去接受你自己变老的这件事儿的话，其实真的是一件我觉得很难以做到的事儿，你觉得呢？对，我我我刚想说
1: ，我本来觉得你说这么这么煽情的一段话啊，我当时听到了你说一点喝奶茶然后就睡不着这个事儿，我当时就在想，我可能也进入了提前衰老这个症状，虽然我还没到三十岁吧，我就我已经开始是这样了。突然，你知道我内心就是溜过了一丝丝的恐惧，你知道吗
0: ？当<笑>然，这可能也是我对死亡的恐惧、哎、<呀>啊，对老去的恐惧吧。所以，其实说起死亡吧，我觉得我真的，嗯，真的不是觉得那么我，因为真的就是，其实其实比起就活着的人，嗯、死去的人，他真的就是防止，嗯，是、嗯、老了的话，这、呃、个过程很漫长。对我们大概会有一个十来年的时间吧，嗯、都是在这个老了的过程里面吧。<对>我们要从逐步的去接受自己。哎，你先说的外貌焦虑吧，嗯，逐步的接受自己的脸上有了皱纹，嗯、然后自己的头发变得稀疏变白，嗯嗯、然后自己的身体没有办法那么轻轻松松的去运动，然后去干一些什么事儿，嗯、或者是总感觉力不从心，甚至包括呃，一定。然后需要长期的服药，然会有一些慢性病的症状那些。嗯、对，其实这个这个过程真的就是，我觉得是需要花时间，然后去自己去强大自己的内心，去接受，去真真正正的、啊、对接受这个事情的那这个点。因为刚才我们也说了，就是比如说对于老年人，嗯，最我个人认为最恐怖的一个事儿就是。嗯嗯老年痴呆症，因为刚才我们说的那个电影《困在时间里的父亲》嘛，他其实是一个很特殊的视角来展示了阿尔海默兹症嘛，<对>就是我们俗称的老年痴呆嘛。他他不仅仅是从旁人的视角来展示，他更是从那个那个那个爸爸，就是得病的那个人，他的视他的世界里面去给你展示。也许在他看来，他住了十多二十年、几十年的房子，突然有一天早上起来，那个房间里面的摆设全部变了。<对>坐在他客厅里面的人是个陌生人，甚至他不认识自己的女儿。嗯、其实这些真的就是想想嘛，嗯、你都觉得嗯好沉重呀。然后就觉得，如果说一个人就是。从年轻突然到死亡，也许固然会很遗憾，但是它不会让人有太多太多的那种就是沉重的心理。Mm hmm. 但是如果你真的知道自己哎有一天会步履蹒跚，然后会会微微颤颤， mm hmm. 然后会觉得哎呃不认识家人，然后脑袋里面一片空空，甚至丧失了自我的生活能力， mm hmm. 需要别人搀扶，需要别人呃比如说。呃、嗯，端水、倒喂饭，然后端茶倒水那些，其实想想这个，真的就是特别特别的让人觉得心揪心嘛那些。然后，对，很很唏嘘，对吧？但是其实，换句话说，我们每个人又都会老去。对。那你觉得我们我们要怎么样才能很愉快的老去呢？
1: 其实，其实我刚想补充一点啊，我说，其实我看这个电影的时候，嗯、包括你刚刚说嘛，其实我觉得这个电影导演真的很绝耶。这个这个片好像也是奥斯卡的那个提名，嗯、是不是？然后，嗯
0: ，对，是金球奖的最佳影片。对
1: ，当时我我我看这个这个从看第一幕开始，我的反应是，我觉得它是一个现在流行的词叫沉浸式体验诶，哎。就是啊、哦，对对对，就是我们他第一部给的给的这个视角嘛，当时有说，我看豆瓣有评价说这是部是不是一部悬疑片，因为他从不同的几个房子来串起来了整个故事嘛。嗯、然后当时他是就是一个沉浸式的体验，嗯、然后导演邀请我们进入了安东尼的世界。那么他的故事的整个整个走向是说他通过安安东尼的世界来向我们展示安东尼脑子里面他记忆中的那些碎片，包括他的另外一个视角是通过他的女儿。呃，然后来展示真实这样的世界，嗯、虽然它里面的线索比较零零索索吧，就是又是转换什么的，嗯、甚至说这部电影稍微有一些烧脑吧，但是对我来说，嗯、这个片子当时你给我看完之后，我我当时就在就在那个宿舍就就哭了嘛，因为我就是最后听到那个、嗯、那个台词，他最后的那个台词是，嗯，我的树叶都快凋零了，我想回家。嗯嗯我已经搞不明白发生的一切了，然后他就回到了最开始原始的那个状态。他就是，我觉得那个那个那个演员也非常的绝啊，他就是演出了那种孩子般的脆弱，然后那种无助。对，然后他的那种哭到就是让我很揪心，很心疼。然后他就是回到了最原始的一个状态。他说：“我要找妈妈，我要回家。”嗯，当时我真的是听到这里的时候，我觉得就是人可能到生命最后，或者是到他就是。快要结束的时候，他就会回是回归他原本最初来到这个世界最本能的一些东西吧。就是你来到这个世界的时候也是哇哇大哭，然后慢慢的发现身边有人，然后也是可能你会想要找妈妈回家，然后找到这样一种安全感吧。我觉得就是这个演员他诠释的就是非常绝哈。后来，我又我又看了一下这个电影，<对>我觉得当然作为我们嘛，因为可能我们还没有到达他的这个年纪，我们不太能够明白呃老人所经历的。再加上我们也没有得这个病哈，我觉得更多是我站在他女儿的视角来看。嗯、其实我当当时你也刚刚你说的也提到这个观点，就是我们应该是要抛弃以往什么都能做做的那个理想父母的形象，包括你说呃你你父亲对你的依赖嘛。呃，就觉得以前他也是非常要强，他什么都能做。你也感到他这些年的变化，其实在我身上也是一样的。我也感觉到了我父母的这些变化，因为以前父母对我来说就是万能的，就是父母就是我的依靠，嗯、就是参天大树。直到我现在越来越发现，他们越来越依靠我们了。包括近期的疫情频发嘛，他们根本搞不明白那些东西上面什么核酸检测，什么有这些那些。然后我妈今天问我，那个时空伴随者是啥意思？然后我又解解释了半天，对，但其实其实这个需要我们的耐心嘛，包括有时候我觉得我对父母的,的那个情绪也不是很好，我妈经常说，啊，你对别人都挺好的，你为什么老吼我什么的？后来我觉得可能真的也是因为，就是就是我我我总觉得他们什么都无所不能，就是理想的那种父母的状态。其实我觉得我呃我们越往越长大，其实越应该去转换自己的这个思想。可能他们真的是需要我们的，只是他们有时候啊碍于面子或者什么，他们不太好说这些东西。第二个就是我觉得嗯我们要照顾好自己的心，才能照顾好自己的父母，因为父母的未来是我们所不能预料的，我们不能想象父母以后究竟会得什么样的病。是不是会得阿兹海默症这种，或者是什么样的什么样的这种这个未未未来的东西，我们是不可预知的。当我们真实要面对这种情况的时候，那我们应该怎么做？其实我想，我应该会和剧中的这个女儿一样，其实内心非常的崩溃，真的是非常崩溃。我能感觉到这部电影里面他的一个内心的一个变化，一个纠结，然后到他就是最后不得不去把他父亲送到养老院的这样一个心理的过程的变化。因为，因为我家里有有听到过亲戚嘛，然后就是说，嗯，因为这个阿尔茨海默症，我真见过这样的这样的呃病人嘛，他就是最夸张的是什么，就是他在家里就是哭闹喊，他就说家人虐待他，就是吃了上顿没下顿，因为他已经非常的严重了嘛。然后，嗯，那个时候就是家人也被搞得就鸡犬不宁，最后不得不送到那个养老院去，送到之后，然后他女儿又不忍心的那种过程，就是我我因为我见证过这个事情嘛。我我真的就觉得非常的揪心，虽然我不希望我的父母有一天会会得上这种病哈，但是这个事实事实无常嘛，我不知道他们会不会有其他，但是我觉得他们一定会在他们越老的时候需要我，但是如果我就是调整不好自己的心态，然后然后做不到照顾他们自己的义务的话，我也会觉得很艰难，他也很艰难，我也很艰难，然后再加上你以后有了自己的家庭或者什么的时候，你要会觉得就是每一步都很艰难，而且。我们要明白的一天一一,一点的道理，就是虽然很残酷，就是说，终于有一天我们是要独自面对这个世界的。就是呃，对于对于我们又说回了死亡的这个话题，就是你最后还是会，按照正常来说嘛，对吧？你父母应该是会走在你前面的，嗯嗯、然后怎么怎么样，我们会独自留下来。就是说到之前我们讲过呃《寻梦环游环，呃《寻梦环游记》的这个话题，就是讲被遗忘。嗯，其实被遗忘是一件非常。忧伤的事情吧，就是，嗯挺挺挺挺那个的。但是我觉得看了这个电影之后，我觉得真的是，嗯，我更感受到的是，比起死亡吧，更让人畏惧的是，持续走下坡路的过程中，迎接衰老带来的疾病、身体的机能的自然的退化，所需经历的折磨。其实，因为我们也会老嘛，嗯、对吧？我们也不知道我们之后会不会经历这样的重疾，<对>会不会这样这样的。其实，我对于我的未来，像回到你刚刚问我这个问题，我对于我的老年生活其实是有些想象的。虽然我觉得我现在想象是、嗯、相对来说还是比较天真一些嘛。我觉得，假如说我身体还不错，哈、嗯，然后我我老了，那么我也和我的小伙伴们约定了，大家就去呃去乡下，然后。买一个四合院，过上小森林一样的生活，然后就自给自足嘛，然后又有小伙伴。但是那个时候，前提也觉得要旁边要有一个呃，相对还比较好一点的那种什么医疗院什么的，因为你老了非常容易生病。如果住的离城里太远了的话，还是不太方便嘛。这个是我们的一个设想，但是哇，想的可好了，然后就回归小时候的生活，嗯、我们也要远离那个什么电子设备什么的，然后呃，就是就是就就达到那种喊一声啊吃饭啊，然后所有人就聚在那个院院子中间，就像你以前给我讲过你小时候的那种场景吧，可能这个是我们设想过的场景之一。嗯嗯第二个就是，我感觉，假如说我身体就是不是那么好，就可能需要被人照顾或什么的时候，那我就和我的小伙伴约着去住一个条件好一点的养老院。其实这一点，在我父母身上，他已经可以接受这个事情了。他觉得，假如说，呃，有一天，因为我工作很忙，然后以后也没有太有了自己的家庭，没太有空照顾他们的话，他们去住养老院，他们也觉得挺好的，有人照顾，然后医疗什么的也跟得上，他们是愿意接受的。那么对于我来说，我也愿意这样接受这样的情况。第三种情况就是我们说的比较极端一点的情况了，就是说我生了重病，甚至是阿尔海默症这样的情况，我觉得我我会怎么说呢？嗯，包括现在我们一直有的习惯嘛，就是我们会写日记，嗯，然后我会我喜欢拍照，我喜欢摄影，我喜欢拍 vlog， 然后去记录自己的生活。也许这些是能够帮助我回忆起哦，我曾经拥有的一些美好时光，因为你这个记忆终终究会忘记嘛，或者怎么样。而且对我来说，可能我也是一个要强的人吧，就是。假如说真真到那一步，就是让我完全没有尊严的活着，我可能也觉得我内心就无法接受现在这样的自己。包括之前有家人也是躺在床上，甚至就是大小便失禁，就是我会觉得，在我看来，这样的活着是没有质量的。嗯，我我我就是，如果单从我个人感感受来讲，我就会觉得我很难接受这个事情。嗯，所以所以我就觉得，可能就是我刚刚说，呃，这样的老去的这个过程，其实非常非常煎熬的。但是也许啊，也许你生了这个病的话，嗯、你可能自己也不自知吧。很多东西就是照顾你的人挺为难的，可能是这样这样的一
0: 个情况吧。对，肯定，因为就好像我刚才说了说的一样，就是死亡只是一一时间的事儿。然后比起留下来的人，其实对于死亡本身来说，嗯、呃，可能会更难受一点。然后得这个病也是吧，因为其实。真的是耗干了你照顾你的亲人所有的心血，但是其实，嗯，我刚才不是最后就是问了你一个问题吗？就是我想说，就是你觉得我们有没有可能是很愉快的老去？然后你刚才也说了，你设想了你的老老去了生活嘛？其实我觉得这个也是一个方向嘛，因为其实我看过。就是很多，其实还真的蛮多的那种，就是关于老了的那种电影嘛，比如说就是什么三个老枪手啊这种这种电影，我不知道你看过没有，也是讲的三个老年人加起来就是平均年龄八十岁的三个老年人，他们去打劫银行，然后还有很多很多好莱坞类似于这样的那种老年电影那种片子嘛。其实我觉得吧，要怎么样去愉快的老去。嗯，不是经常我们可以看到那种报道吗？就是，呃，有英国有个老婆婆，她七十多岁去跳伞，然后，呃，八十多岁还去，还去干嘛？是攀岩还是啥？反正她也是，她前人生大半辈子嘛，她好像是一个老师，然后她一直都过着是一种非常。平静，然后而且就是循规蹈矩的生活嘛。嗯、然后到了他七十多岁的时候，他在身体允许的情况下嘛，他先是和他儿子，然后开越野车，然后去去循环了整个英国。然后其次，然后他儿子又带他去跳伞，然后又带他去攀岩，嗯、然后还去做那种就是无重力滑索那些等等一系列东西嘛。然后当时他就就有很多的那种网友嘛，惊叹于这个。这个老奶奶的生活是如此如此的，嗯、就是精彩纷呈。嗯，然后、哦、类似这样的新闻多的、嗯就是，就还有个就是老奶奶，她开始七十多岁开始学画画嘛，然后八十多岁然后办个展，进入服装领域，然后成为一代潮大神那些。嗯、其实，嗯，我觉得如何愉快的老去，这个不取决于，这个不取决于就是嗯年龄，呃、<来>其他的仅仅。不取决于其他的，仅仅取决于你个人。因为除开身体以外，然后我觉得吧，就是为什么中国的电影和国外的电影在关于讲人老的这方面差异特别大？因为我其实呃看了还是挺多的电影嘛。然后在好莱坞，大家特别爱讲的一个主题就是孤胆英雄，哪怕老了过后，他也可以，就是仍然是。提得动枪，然后上得了马，就比如说有骡子这部电影，嗯、还有刚刚我说的三个老枪手等等，嗯嗯、就是美国人可能就是嗯讲究的那种极致的浪漫主义吧，就是他们觉得人哪怕老了，嗯、然后但是他仍然就是仍然就是少年的那个他，心里面他想的是什么他就去做。对，但是我觉得对于中国人来说吧，嗯，我觉得。大家可能更多的习惯的就是啊，就是归于家庭，嗯、然后照顾带带什么孙<对>孙子呀，<对>然后想一下，就安享一下的,的付出吧，嗯，承担家庭责任，对，嗯、就是含饴弄孙嘛，享受一下这种天伦之乐嘛。但是我觉得其实，嗯，现在毕竟已经是2021年了嘛，我觉得其实真的，如果是当我们这辈人老去的话，要怎么样愉快的去老去呢？我觉得其实很重要的一个观点就是除了。承担你家庭的那部分责任以外，更、嗯、应该保持一个独立的自我。对，哪怕你已经七十岁了，哪怕你已经八十岁了，只要你内心仍然如赤子之心一般热血的话，仍然是一个完整的自我的话，那么我觉得你的生活并不因为你的年龄而会发生翻天覆地或者是完全不同的改变，嗯、对,对吧？对，我觉得其实这个是我觉得最关键的一个点，你始终是你。哪怕你现在已经七十岁了，已经八十岁了，哪怕你已经步履蹒跚了，嗯、那么你能做的就可以去做到你想要的极致，而不是说哦，因为我年纪老了，我现在就应该在家里待着或者怎么样。嗯嗯、只要你想出发，那么什么时候都不晚，对吧？对。然后可以可以找上你的朋友，甚至可以叫上你的家人，然后我们。量力而行，我们能去干什么？我们想去干什么，我们就去干什么，嗯、然后我们就尽力的去做。我觉得这个才是对抗老了的一个最好的方式，就是心态不要老。对，我们身体可以老去，但是我们的内心一直在向前走。我们出走半生，归来仍是少年，对吧？对，要活出生活的勇
1: 气嘛，不要受太多的局限嘛，<对>就是做更独立的自己呀、啊
0: 。对，而且我觉得吧。嗯，就是嗯，也在很多的影视作品里面，大家也可以看到，就一些很讨喜的老年人，他有时候做了一些事过后，他可以很坦很坦然的说，嗯、诶，那是因为我老了吧，然后就觉得特别的可爱。其实老了也有老了才享有的特权，对吧？对对就比如说有些事、有些话呀，有些有些事儿呀，可能在年轻的时候你觉得诶不好说或者不好做，嗯、那么当你有了一定的年龄或者是有了一定的。积累阅历的时候，哪怕你再给别人说啊、呃，别人就会说那你怎么知道呢？然后这个时候老了的，老了的人就会说，就凭我吃的盐比你吃的饭还多。那么这个也是一种老了才有的阅历，呃，才有的特征，对吧？对就是因为老了，其实也代表你的阅历有一定积累了，你可以你见过的事情，你经历过的事情，真的就会比年轻的时候多很多。所以说，我就觉得愉快的老去，其实。应该首先来说，就是保有一个完整的自我，嗯、不会因为家庭，不会因为呃身边的人事或者是其他的事物，就逐渐的，就是让独立的这个自己就不见了。我觉得这个是一个非常重要的点
1: 。对，而且我觉得老年人吧，其实有很多老了老了就是活成一个小孩儿，有很多让人就是哭笑不得的瞬间吧。就你你像比如说我奶奶，嗯、现在耳朵特别不好。你跟他说个啥事儿，他就你你跟他说左，他就往右，然后然后完了之后，他就跟你说啊，窝儿都不对，嗯，听不到。然后你就跟他说，我给你买个，我也给你买个助听器吧，不要。你们说话说我坏话的时候随便说，反正我也听不见。然后就是他经然说些话，你就哭笑不得，你知道吧？然后又很任性，但是但是骨子面又是那种不服输的那种劲儿又在。因为我每次说个啥就是特别新鲜的玩意儿的时候，他就要问你，诶……’哎，一只羊，你说的那是啥呀？你给我说一下，说了半天又听不懂，然后就跟你说，你们年轻人这些东西搞不懂，搞不懂，搞不懂。然后上一次在在就是在网上看到 Y Y D S 那个词，问我啥子叫 Y Y D S， 我就解释了半天，然后我就跟他说明白了，他就我就说你看我就是 Y Y D S， 然后他说你你才你才不是呢，然后就给我扯个有的没的嘛。好，然后第二天的时候又给我又又问我。我就在网上看到那个什么 Y Y D S 啥意思？我说我昨天不是给你解释过了吗？他说哦忘了，你再给我说一遍。反正经常就做那些哭笑不得行为。上次更好笑，跟我说要吃棒棒糖，你知道吧、啊？不知道在哪儿看到一个广告，还跟我说点名要吃不二家的棒棒糖。嗯、我说不二家有啥不一样嘛
0: ？然后他说那个娃娃挺好看的，就挺可爱的呀。其实真的就是老了吧，或者是老年人吧。就是感觉说什么做什么，他都有他的道理，然后就让人一听就觉得，嗯，好，他说的都对，对然后只要他开心就好。那天
1: 也是我买的鞋，你知道吗？就是他现在就可能弯下去不是很方便嘛，我就经常给他买那种贴贴的鞋子，嗯、要穿着要方便一些。那一天就是也就很生气嘛，因为贴贴鞋就只有一双，然后剩下都是拴鞋带的，平时我都拴好鞋带，他就直接把脚穿进去就可以了。正好那个贴贴鞋就洗了嘛，嗯、然后那天鞋带就就老掉。然后就一一一路给我发火，你知道吧？然后就说不穿了不穿了，然后当场就想把鞋子脱了，我要光脚回去，然后干嘛干嘛的，然后就发脾气嘛。然后我就说，我马上给你买一双。他就不，你又乱花钱，我有。然后就把我妈骂一顿，骂一顿，然后走两步，然后又继续说这个烂鞋带，叭叭叭，就一直在那儿，反正就是老做这些让你哭笑不得的行为。你有时候又觉得，其实老的老的还是蛮可爱的吧。
0: 对，其实我觉得对于老了吧，刚才我的不是第一个观点就是保持独立的自我嘛，不要以不要因为年龄而有所改变。我觉得第二一个吧，就是真的就是要去享受时间，享受生命，就是真的要是乐天之命，就是因为可能。嗯，人老了就意味着年轻的时候经历过很多嘛，嗯、一路上起起伏伏、坎坎坷坷,坷,坷都是很正常的嘛。嗯、其实真的就是要随着时间、季节的变化、四季的轮转嘛，然后学会去让自己享受当下，然后不要因为一些没有到来的事儿，然后或者是已经过去了的事儿，然后去去继续纠结或者继续去三环那些。对，我们真的就是。起码我们就应该感慨，哎，当下这一刻我们是过得真真实实的，然后我们是过得非常有意义的。那么哪怕当我更更加的年迈，或者是哎突然这这个生命都快要走到终点了，但是起码我回想起来，我没有说因为我虚度了这一生而就感觉到很难受或者是很荒废等等一系列的。所以说，我觉得第二个点就是如果如何愉快的老去。那么就应该是乐天之命，是去享受，带着享受的那种心态、嗯、去过好当下的每一天。那么哪怕我已经哎七老八十了，嗯、但是我的每一天仍然不是虚度的，仍然是每一天就是带着一个非常愉快、平和，然后甚至享受的心态的话，那么我的每一天都是我余生之中最好的一天，是吧？嗯
1: ，对。但是我觉得老年人哈，整体来说哈，我看到老年人其实会有他自己的话，就刚刚你说这个乐天之命嘛，因为很多人会觉得他可能身上不是有那么多的事情做。其实有时候我觉得老人老人是这样，他喜欢你给他安排点日程，你知道吧？就是他喜欢你给他找点事儿做。嗯、对对对像经常你问他啊，我们要不哪天哪天去什么？他说行啊，你安排啊，我有的是时间，嗯、我现在什么都都都那个，我就是时间最多。然后有时候你就听他嘛，比如说，呃，你就是他，你就想说啊、呃，最近有有一个什么网红打网红打卡地什么的，然后家里人就会说我也想去啊，然后然后但是又不会搞现在这些，而且特别现在疫情下，要要不就预约，要不就搞那些，他们根本就搞不明白。但如果我们愿意花一些时间带他去的话，他其实也是愿意的，然后也也会愿意享受那样，不然的话他在家躺。然后，呃，然后搞他们那些手机看电视也能玩一天，所以我觉得其实我们还是应该就是，呃，花多花一些时间在陪伴他们身上吧，就是让他们去跟我们一起享受这种乐天之命嘛，对吧
0: ？嗯，对，我说的呢是个人就是主观能动性，你说的呢就是客观条件，家人的陪伴。然后以我们现在的阶段，我们就是应该属于你说的那一方的做的。等我们的年龄。阶段在上一个层次的话，然后当我们迈入了逐步开始，呃，五十八九岁，然后接近六十岁的话，就可以往往我说的那个方向去发展了，对吧？对，那你要小心。我突然又
1: 想到了，万一我的老年生活是拉你蹦迪怎么办呢？<笑><笑>
0: 以我现在的身体状况来说，我觉得可能悬，好吧？我现在就是一个走两步就喘三下，然后喝杯奶茶，我要到两凌晨两三点才睡得着的这种情况，我可能没有办法和你去做一些太激烈的活动。不是
1: ，我突然想想。我想象我的老年生活，你要过得跟年轻人年轻的时候不一样嘛？然后像我现在也不是很喜欢去酒吧。你说万一我老了老了，特别喜欢去蹦迪，怎么办？然后我就每天拉着你去，然后我就说今天去蹦迪，明天去哪个
0: ？然后去坐过山车，你知道？哼，那我跟你说，你突然这样说，我有一句不太礼貌的话想说，但是，嗯，希望希望听到的人千万不要怪罪我。我想说，其实。广场舞对于老年人来说，不就是蹦迪吗？那广场舞难道不就是老年版的、嗯、露天版的老年蹦迪场吗？<笑>对呀、啊，就是露天 disco， 你不觉得吗、嗯？
1: 其实他们也找到了属于他们的快乐嘛，只、就是可能没有呃氛围感稍微差了一点点。
0: 嗯，不，你你觉得氛围感差了，也许对别人来说，哎，就觉得正好很合适， no, no, no. 然后空气也很清新。那我
1: 必须要去发展一个新职业，你知道吧？就，但其实我觉得这个职业更适合你，嗯、就是你去学那个 DJ 啊，然后打碟啊，然后我们就在露天广场上搞一个野外蹦迪。<笑>
0: <音>说不定别人有，好吧？那其实现在我觉得真的，刚才虽然我说了句，就是我觉得中国人和嗯、呃、国外嘛，就是那种对于老年老年生活的差异嘛。但是其实我觉得我们国家也有很大很大的时代也在进步，然后老年人的生活其实也在发生天翻地覆的变化。其实我上次看到一个 B 站的 UP 主嘛。他妈妈就是大概就是61岁的年龄嘛，然后他当时那期 Vlog 就是他妈妈刚刚去北京参加了一个老年人的那个模特大赛，真的其实水平很高，然后如果不告诉你的话。就是不看正脸的话，你从背后身段呀，然后就是台步呀、台风那些，你真的很难相信，就是已经到了六十岁这个年龄了。所以说，其实现在我们国家的就是这种上了年纪的人的生活嘛，嗯、我真的觉得是越来越丰富多彩，对对对而且越来越是有质量了，对,对吧？对的，对的，对的。一方面呢，是因为我们国家的。嗯，经济水平嘛，国力实力在不断大幅上涨嘛。<对>另外一方面，我也觉得，其实就是大家现在物质文明丰富，然后精神精神物质然后更加饱满，然后所以说我就觉得，其实我也挺期待我们老了的时候，到时候说不定我们也是就租个车呀，去全国环游呀，然后就好像我们去年还在海南环岛游，对吧？然后我们当时说要租辆敞篷车，然后。这个经济压力，我们最后就放弃了。说不定等我老了，对吧？到时候又有退休工资，又没有太大的经济压力和负担，租租我最心爱的那个双剪刀门玛莎拉蒂，我们就环岛游。然后到时候就开术还是别了，你
1: 知道吧？你
0: 上次被我吐槽还不够吗？我们两个大哥不说二哥，好吧？我虽然是对我的车技来说不怎么样，然后你也比我好不了太多，好吗？所以说我们就可以慢慢的开。就放着音乐，然后慢慢的去全国环游，不是挺棒的吗、嗯？对，而且
1: 人家看到我们两个老年组，然后开那车开那么慢的速度，应该也会原谅我们的吧
0: ？对对对，你看，这不是就是老年人特权吗？比如说有那种路怒症的人想超我们，然后狂按我们喇叭，然后准备甩一盘子过来骂我们两句。哎，真是两个老奶奶，两老婆婆，然后瞬间就说哦，不好意思打扰了，就先走了。然后你看，这个不是效果拉满吗？真的就是，天啊，我
1: 想象我根本就想象不出来这
0: 个画面，你知道吧？我想象的全部都是宫崎骏的动画的那种效果，就是想到了那个，哎，那个叫什么呢？就是呃，霍尔移动城堡，然后还有就是那个千与千寻那些，那里面不是有很多老太太的形象吗？我就想到是那个形象。
1: 那么说回最后的最后嘛，我们再说一下，就是今天，因为这部电影引发了这个话题嘛，嗯、其实我觉得我们还是应该说，嗯，去多关注一下我们身边的这些老人嘛。我觉得在日常生活中，我们还是要表达出我们对于他们的爱和感激，然后多花一些时间在他们身上。嗯、然后，因为嗯，嗯他们还活在我们的身边嘛，我们可以去做这些事情。当他们真的有一天、嗯、慢慢遗忘我们的时候，哦，慢慢呃，我们也经历这些事情的时候，嗯，也许当你身在其中你会觉得非常的困难。嗯，但是我希望就是。嗯，至少是现在嘛，活在当下的我们，要去更爱身边每一个我爱的人和爱我的人吧。嗯，希望多一些时间陪伴他们，嗯、多表达一下我们自己的感情。
0: 对，其实因为每个人都会老去嘛，每个人都希望自己老有所依嘛，希望自己安度一个就是平和、然后祥和的晚年嘛。然后既然说我们每个人都会老，那么其实我们对于老年人，真的就是应该抱有更多的就是关爱之心，或者抱有更多的就是那种嗯。关爱，然后疼爱他们的那种想法，因为他们的经历、他们的阅历是你难以想象的，你不知道他们曾经经历了什么。但是如果说他们愿意和你分享，你真的就是收获满满，你真的就是，嗯、呃，意想不到的多，说不定是。所以说，其实。嗯，不管是哎，去关爱自己的父母、关爱自己的长辈也好，或者是身边的对待一些呃老年人呀，身边的我们看到哎，比如说坐公交车呀，嗯、或者是在路上遇到一些老年人啊那些，做我们力所能及的一些小小的善意之举，然后就可以使人大家都可以得到非常棒的那种体验，然后就可以使我们老年人。然后就觉得哎会心一笑，就觉得对于我们这个社会，对于我们这个国家的未来，就觉得十分的有信心，然后十分的期待。你看嘛，其实刚才我们说到最开始我们是想象不到我们自己的老年生活，但是一想到其实现在我们国家强大，嗯、然后老年人生活也越来越丰富，然后进而我们就对自己的老年生活就开始有了期待。对，这个其实是一个非常棒的良性循环，对吧？对的，对的，对的。希望我们都对。嗯，老年人多
1: 一些善意吧，嗯，多一些理解，嗯、然后也多一些和他们和平相处，多花一些时间在他们身上，嗯，多一些关爱吧
0: 。嗯，是的，因为我们谁都会老，所、就、以、是、说希望，嗯，待他人如待自己一般吧。然后这样的话，大家都会拥有一个非常美好的心灵。嗯，
1: 好的好的，呃，那我们的这期节目就聊到这里喽。嗯
0: ，好的，那就在这那就在这里了吧。
1: 嗯，好的，那我们就下期再见，拜拜
0: ，
1: 拜拜。